0: wieder mit Pinky and Blue, das heißt, bei mir ist die fantastische Gundel aus Schweden. Hallo Gundel.
1: Hallo Deutschland.
0: Oh, hallo Deutschland. So, heute sprechen wir über die, welche ist das jetzt schon, die 16. Folge von Star Trek Enterprise, nämlich der ersten Staffel und heute geht es um Shuttle One beziehungsweise allein. Uh, Gundel, wie geht's dir?
1: <lacht> Alles best in beste Ordnung.
0: Alles in bester Ordnung, das beruhigt mich sehr. Ähm, dann sind wir ja bestens gelaunt, um in diese Folge zu starten. Wir hatten es kurz im Vorgespräch angeschnitten. Äh, wir nehmen heute zwei Podcast-Folgen auf. Also diese hier und die nächste. Also allein und dann halt äh, Zusammenkunft. Also Fusion auf Englisch. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch Verschmelzung. heißt. Verschmelzung. Verschmelzung im Deutschen, genau. Das sind natürlich zwei äh, absolute Highlights der Scheißigkeit in der ersten Staffel. Also für mich zumindest. Du sagst ja, allein ist noch eine der besseren. Ähm, bin ich gespannt, wie du das rechtfertigen möchtest, aber wir werden sehen. <lacht> Alles klar. Lass uns mal einfach einsteigen mit den Metadaten der Folge. Nämlich sprechen wir heute über Shuttlepot One, beziehungsweise allein im Deutschen. Das ist die 16. Folge der ersten Staffel und auch die 16. Folge in Produktionsreihenfolge. Das ist zuerst erschienen in Amerika am 13. Februar 2002. Das ist ganz normal geschrieben von Rick Berman und Brandon Braga. Regie hat geführt David Livingston und äh, wir befinden uns am 9. November 2151. So. Was kannst du uns dann ja, ja. zu David Livingston erzählen? Muss man über den irgendwas wissen?
1: Ich glaube, der hat relativ viel für Star Trek gemacht. Also also in Enterprise ist das oder bisher, glaube ich, nur Strange New World. Wie heißt da Die äh, Geistergeschichten heißt es auf Deutsch. Also auch eine Folge, die ich sehr mag, genauso wie allein, <lacht> ähm, hat er Regie geführt und da kommt aber noch so einiges. Also, und ich glaube, der war so ein bisschen so eine Legende, der hat, glaube ich, bei The Next Generation, DS9, Voyager, hat er über Regie geführt.
0: So. Ja genau, TNG hat er zwei Folgen gemacht, ähm, DS9 hat er 17 Folgen gemacht, Voyager 28 Stück und von Enterprise hat er uns 15 geschenkt. Jetzt lass mich mal gerade reinschauen, was der in TNG gemacht hat. Der hat äh, einmal Powerplay gemacht und einmal The Mind's Eye. Mhm. Mhm. Sehr spannend. Die beiden Folgen sagen mir jetzt aus dem Kopf erstmal gar nichts. Äh,
1: mir auch nicht, ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> Aber in DS9 hat er so sowas gemacht wie The Nagus, The Storyteller, an die ich mich sehr gut erinnern kann, Rivals, ähm, The Marquis Part 1, ich mag die Marquis-Folgen in DS9 sehr, sehr gern. Ich mag den Konflikt zwischen dem, äh, wie heißt du denn, Heißt er Reddington? Kann das sein? Ja. Und äh, Cisco? Finde ich sehr, sehr gut. Äh, Homefront hat er gemacht. Äh, Dr. Bashir, I Presume. Das ist diese ähm, Sherlock Holmes Geschichte. Und äh, noch irgendwas, was mir jetzt ins Auge sticht? Nee. Und bei Voyager, uff, ja gut, Voyager bin ich eh nicht so fit, gerade bei den englischen Titeln nicht. Fällt mir jetzt nichts ins Auge. Da würde ich sagen, gucken wir noch ganz kurz bei Enterprise. Ja, Strange World, das hattest du schon gesagt, das ist eine der ersten Staffel. Detained ist dann, glaube ich, schon die zweite Staffel, oder? Genau, für ihn geht es dann weiter in der zweiten. Äh, nee, erste Staffel, 21. Okay, ah, die Folge ist das. Oh, die hat mir auch gut gefallen. Also, auf den Livingston können wir uns auch in Enterprise noch freuen. Bin mal gespannt, was wir dann gerade über Detained äh, besprechen werden, weil... Äh, die Themen hier und da in Star Trek Enterprise gerade am Ende der Staffel sind ein bisschen schwierig, gerade aus der Perspektive 2001, 2002. Aber ähm, with no further ado, hast du noch irgendwelche Trivia oder Meta, die wir vorher besprechen sollten für die Folge?
1: Also es war eine relativ billige Folge offensichtlich, die sie gedreht haben, um, Budget, um, das, um beim Budget zu sparen. Also ne? Die Story ist offensichtlich so rausgeflossen, wie sie gerade war, ohne groß, dass sie groß neu geschrieben werden musste, und es gab keine Reshootings, und, ähm, es gab keine, keine Stunts, keine das Set war schon vorhanden, also sie haben da quasi so, ich glaube der englische Begriff ist Bottle Show, ja, genau, so Bottle dazwischen Show, geschoben, genau. ja. Aber was ich ganz interessant fand, war, ähm, Conor Turnier und Dominique Keating, also die beiden Schauspieler ähm, für ähm, Trip und Malcolm Reed, haben sich, also es ist eine chronologische Reihenfolge gedreht worden, was ja auch nicht üblich ist, und die haben sich nicht rasiert für die sieben Tage, die diese Folge gedreht worden ist. Das heißt, die der Bart wächst natürlich mit in der Zeit, die sie da in diesem Shuttlepot zu bringen. Das fand ich ganz interessant. Das ist
0: natürlich eine Trivia, die müssen wir natürlich wissen. Das war aber beeindruckend, weil ähm, im Zusammenschnitt auf diese 45 Minuten, die es dann am Ende gedauert hat, die Folge, war der Bartwuchs schon recht exorbitant. Aber ja klar, wenn du sagst, die ist über sieben Tage gedreht worden, die Folge, dann macht das ja schon schon, äh, schon Sinn. Ja, eine Bottleshow ist ja so eine klassische Sache, wenn man bestehende Assets wiederverwendet und halt eine kleine eine kleine Geschichte erzählt. Damit will man halt immer Geld sparen, weil wir müssen halt hier auch jetzt keine großartigen neuen Aliens schminken oder sowas oder andere Schiffe darstellen. Wir haben ja wirklich bloß die Außenansicht vom Shuttlepot. Wir haben die Außenansicht von der Enterprise. Wir haben das Asteroidenfeld. Wir bekommen noch nicht mal die mikro äh, wie heißen sie? Mikro...
1: Singularitäten.
0: Mikrosingularitäten. Bekommen wir auch nicht visualisiert. Also das ist eine Folge... Ja, die,
1: kann nicht, die kann man nicht visualisieren. Die sind zu klein, um sie zu visualisieren. Ja, aber das
0: ist doch immer ein Thema. Man muss ja alles visualisieren im Fernsehen.
1: Ja, aber also es wäre halt astronomisch nicht korrekt, eine Mikrosingularität zu visualisieren. Die ist halt nicht sichtbar. Die kann man das, nur anhand das ihrer ich. Strahlung nachweisen. Das,
0: das stört dich an der Folge.
1: <lacht> nein, nein, das stört mich überhaupt nicht. Es gibt wirklich wenig an der Folge, was mich stört, ehrlich gesagt. Ich finde sie relativ gut gelungen. Also
0: ja, aber hätte man jetzt hätte man jetzt zeigen müssen, wie diese Mikrosingularität äh, Schaden macht an dem fremden Schiff, dann hätte man Explosionen animieren müssen, Außenansichten neu machen müssen, den Shuttlepot ja. vielleicht nochmal neu animieren und eine Explosion ranmachen, das hätte alles Geld gekostet. Ja. Hat man hier nicht. Und hat man halt ganz bewusst. Ne? Das Einzige, was man von dieser Singularität sieht, ist am Ende dieses ausströmende Stickstoff- Dampf, keine Ahnung, Stickstoffgas, was äh, trippt da in das äh, Shuttle einfließen lässt. Mehr sieht man ja davon nicht.
1: Ja, halt, was auch korrekt ist, die ist halt unsichtbar,
0: äh, Das macht die, sehr klein. Das macht die Folge aber mehr oder weniger eigentlich auch zu einem Kammerspiel, weil wir wechseln ja selbst nicht mehr für eine Bottleshow. Ja, wir wechseln von dem shuttle auf die Enterprise, aber die eigentliche Handlung, die passiert, ist ja auf dem shuttle -Pod. Da haben wir eigentlich die klassische Situation für ein Kammerspiel, was ich ja immer sehr, sehr spannend finde, wie Regisseur und Schauspieler damit umgehen. Das muss ich sagen, in der Retrospektive ist das eine der wenigen Dinge, die äh, gut funktioniert haben, dass sie äh, in diesem Shuttlepot die Räumlichkeit gut gedutzt haben und auch die, die Charaktere in der Räumlichkeit gut dargestellt haben. Weil wenn du mal schaust am Anfang, wenn sie sich die ganze Zeit zoffen, sind sie weit auseinander. Und erst später, wenn sie sich persönlich näher kommen, kommen sie auch räumlich zueinander näher. Also ehrlich gesagt, eine ganz spannend angelegte Sache. Das ist ein Feines Auge vom Regisseur, das so zu machen, gerade auf diesem beengten Raum. Ne? Eine sehr klaustrophobische Folge. Aber ja, dann kommt halt das Drehbuch dazu und äh, die schauspielerische Leistung. Und dann äh, wird das leider zunichte gemacht. Aber das ist jetzt so ein, so ein positiver Punkt, den sollte man, glaube ich, vorher noch mal ansprechen, um das so über die Folge mitzuverfolgen.
1: Ja, der Regisseur hat ja auch Erfahrung, weil. Strange World ist also Geistergeschichten, ist ja auch im Grunde eine Kammerfolge, also ein Kammerspiel. Das ist ja das, wo die da auf diesem Planeten landen und dann Chip, to Paul, ich glaube Ma Mayweather und irgendein Crewman sind irgendwie unten eingeschlossen und können nicht hochkommen auf das Schiff zurück und äh, werden dann irgendwie wahnsinnig, weil sie irgend so ein Gas eingeatmet haben. Und da geht es ja auch, das ist auch so in so eine Höhle eingeschlossen über die Nacht und... Alle werden immer aggressiver. Das ist ja auch so ein Kammerspielartiges Szenario. Ja,
0: aber die Folge Geistergeschichten, die hat natürlich auch noch ein bisschen mehr Dynamik, muss man sagen. Ne? Weil da haben wir ja gerade die Ausgangsszene da in diesem dunklen Teil und dann am Ende haben wir dieses Vista in diese flache Höhle hinein, als dann äh, Trip und äh, Paul sich ein bisschen näher kommen. Da ist schon ein bisschen mehr Raum und ein bisschen mehr Dynamik drin. Hier finde ich das, ehrlich gesagt, herauskristallisierter. Aber lass uns da einfach mal einsteigen, oder? Mhm. ja. Der Teaser, der Teaser, beziehungsweise der Cold Opener, wie man ja auch gerne sagt, in der Folge ist, äh, Trip und Reed sind im Shuttleport unterwegs, Shuttleport 1, auf dem Weg zum rendezvous mit der Enterprise. Ihre Sensoren sind kaputt und auch ihr Funkgerät ist defekt. Sie finden auf einem nahen Asteroiden Trümmer eines Raumschiffs. Dort finden sie außerdem Hüllenteile, die sie an die Enterprise erinnern, weil sie den typischen Schriftzug haben mit der 01 hinten dran. Also der Zuschauer vermutet da auch direkt, das ist der Schriftzug von der Enterprise oben vorne drauf, äh, Enterprise NX-01, unter den Wrackteilen und äh, glauben, dass die Enterprise verunglückt ist.
1: Aber die können es nicht nachprüfen, weil die so Sensoren ja ausgefallen.
0: Ist ja grundsätzlich ein sehr, sehr spannendes Setup und eigentlich eine gute Idee für, für die erste Staffel. Gerade wenn man halt äh, Charaktere leben von Konflikten. Ne? Und wenn wir jetzt zwei Charaktere einsperren in eine Sardinenbüchse, und sie dazu zwingen, ihre ihre Konflikte auszutragen, ist es ja durchaus eine spannende Sache. Ich kann durchaus nachvollziehen, dass man das in der ersten Staffel platziert hat, muss ich sagen.
1: Ja, und dann kommt das Intro und dann kommt direkt die Auflösung. Was heißt Auflösung? Es wird dann halt gezeigt, dass die ja. Enterprise keineswegs zerstört worden ist. Ich fand das am Anfang blöd, aber ich habe mir dann im Nachhinein überlegt, es ist eigentlich eine gute Idee gewesen, weil die Zuschauer hätten sowieso nie geglaubt, dass die Enterprise zerstört worden ist. Also nicht in der ersten Staffel, und also nach so kurzer Zeit im All. Ähm, die hätten sich die ganze Folge nicht gefragt, ob, wie ist die Enterprise zerstört worden, sondern warum glauben Trip und Malcolm, dass die Enterprise zerstört worden ist. Und damit wäre die Spannung weg von dem, von der eigentlichen Spannung, nämlich werden sie überleben weggenommen worden, verstehst du? Also ich finde das eigentlich ganz clever gelöst, dass dir dann gleich gezeigt wird, ja, die Enterprise ist keineswegs zerstört und die haben bloß keine Ahnung, was da los ist mit dem Shuttle.
0: Ja, das ist ein Kritikpunkt, da habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht, ob das jetzt wirklich negativ zu werten ist, dass man das so macht. Du hast natürlich recht, der Zuschauer hätte halt nie geglaubt, dass die Enterprise kaputt gegangen ist. Das wäre zu viel gewesen. Ich hätte mich jetzt gefragt, was passieren würde, okay, wenn wir diese Situation ein bisschen ins andere drehen, Nämlich, indem wir sagen, ähm, wir nehmen diese Mikrosingularitäten und die bringen den Shuttlepot irgendwie in eine Situation, wo er halt schwer beschädigt ist und halt nicht zu diesem Rendezvous-Punkt zurückkehren kann. Und aufgrund dieser Singularität ist die Enterprise halt nicht in der Lage, binnen dieser zehn Tage diese dieses Shuttlepot zu finden, um halt diesen Meltdown, also diesen Zusammenbruch, diese wie sagt man dazu auf Deutsch? Ja, Zusammenbruch ist das einzige Wort, was mir einfällt. Diesen Zusammenbruch der Charaktere halt über zehn Tage auszudehnen, solange wie der Sauerstoff reicht. Und dann halt für die Crew des Shuttlepods diese Situation so zu gestalten, dass es halt einfach nicht sicher ist, dass die Enterprise zurückkommt. Ne? Dass sie die in dieser Zeit, die übrig bleibt, findet. Und das, ja, ich finde, grundsätzlich ist das zu hinterfragen, ob man hier die Enterprise die ganze Zeit mitzeigt oder ob die halt erst am Ende auftaucht, ne? Und ob man vielleicht nicht diese ersten 40 Minuten, die diese Folge braucht, weil dafür ist sie ja geschrieben. Die ist halt nicht für Archer, Paul oder die anderen geschrieben, die ist halt nur für Trip und Reed geschrieben, die in diesem Shuttlepot eingesperrt sind. Und hätte man jetzt diese 40, ersten 40 Minuten der Folge die Enterprise überhaupt nicht gezeigt, ob das vielleicht eine andere Stimmung oder eine, eine brutalere Stimmung erzeugt hätte. Aber so kommt es halt dazu, dass wir halt nie so wirklich eine Spannung entwickeln. Und äh, um jetzt einen anderen Kritikpunkt vorwegzunehmen und den ich dir direkt auch an den Kopf hauen möchte, wer ist denn auf die Idee gekommen, eine Schwarzblende zu schneiden und die eigentlich prekäre Situation, nämlich die letzten zwei Stunden, die die auf, an Bord dieses Shuttlepods gewesen sind, rauszuschneiden und nicht zu zeigen?
1: Du bist jetzt aber ganz schön gesprungen von Anfang der Folge ganz ganz zum Ende.
0: Ja, natürlich bin ich gesprungen, aber das ist, das ist, das ist dasselbe wie dieses Anfangsproblem, warum die Enterprise überhaupt zu sehen ist. Also für mich kommt hier keine Spannung auf und das liegt meiner Meinung nach an der Konstruktion der Folge. Dass die halt sich nicht getraut haben, die Enterprise halt aus der Folge rauszulassen und halt wirklich bloß Shuttleport One zu zeigen, so wie die Folge auch heißt.
1: Also ich glaube, das haben die mit Absicht gemacht. Also das hat nichts mit nicht, sich nicht trauen zu tun. Wenn du die Enterprise rausgelassen hättest, wäre das eine komplett andere Geschichte gewesen mit einem komplett anderen Fokus. Da also wäre es wirklich mehr ums Überleben gegangen. So geht's halt mehr darum, wie arrangieren sich die beiden Charaktere mit der Situation. Es ist halt eine Charakterfolge. Es geht darum, was was machen die aus ihrer, aus ihrer Situation. Die Enterprise taucht ja immer bloß auf und um so... Ja, so, so Hints zu geben, so Handlungshints, ja, die dann halt Auswirkungen auf das Shuttle haben.
0: Welche Auswirkungen haben also, die denn?
1: Ja. Es ist halt so ein bisschen miteinander verzahnt. Also ähm, die die Enterprise taucht auf und es wird klar, ähm, die, Ex die die Enterprise ist gar nicht zerstören. Ähm, und dass die, es das werden die Testianer erwähnt, dieses Volk, das da gerettet worden ist. Ja, ja und das ändert und ja nichts äh, an der
0: Situation von Shuttle Pod One.
1: Ja, darauf weißt du halt als Zuschauer, was tatsächlich passiert ist. Und ähm, dann werden diese Mikrosingularitäten erwähnt, ja, und ähm, dann tauchen die plötzlich auf, diese Mikrosingularitäten, ja, Das äh, und zerstören also den restlichen Sauerstoff.
0: Aber die Information, dass es Mikrosingularitäten sind, hat ja für den Shuttleport One auch keine Auswirkung, weil es ist ja egal, ob das jetzt ein... Asteroid ist, der das den Sauerstofftank beschädigt oder ob das jetzt diese Mikrosingularität ist?
1: Doch, es hat eine Auswirkung auf, den, auf das Shuttleport, weil nämlich ähm, T'Pol dann Untersuchungen macht, feststellt, dass es wahrscheinlich tatsächlich Mikrosingularitäten sind und Archer damit endgültig davon überzeugt, dass es halt kein Mythos ist, sondern dass es eventuell sehr gefährlich sein kann, woraufhin Archer Hoshi anweist, das Shuttle zu, zu kontaktieren, was sie dann auch tut, was dann dazu führt, dass die ähm, das Chip und äh, Macrom den Antrieb in die Luft sprengen und so auf sich aufmerksam machen und deswegen gerettet werden.
0: Okay, ja, also ja, das stimmt, das stimmt. Aber also diese
1: Enterprise, das ist etwas mit einer Verzahnung. Das ist mit Absicht so geschrieben, dass die Enterprise quasi immer so einen so, ein, so ein Hint gibt, dass sich die Situation auf dem äh, auf dem Shuttle dann ändert. Würdest du die Enterprise rauslassen, hättest du eine komplett andere Geschichte. Die möglicherweise besser wäre oder genauso gut, weiß ich nicht, aber es wäre wirklich eine komplett andere Geschichte.
0: Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich, dass ich gerne eine andere Stimmung in der Folge gehabt hätte. Und das geht so weiter. Wenn wir jetzt anfangen, diese Situation zwischen Reed und Trip, wir können ja ein bisschen weitergehen in der Folge. Ähm, die, ich glaube, die ganzen, die ganzen äh, Situationen jetzt bis zum, äh, ich glaube, bis zum Bourbon können wir jetzt äh, auf dem Shuttlepot One zusammenfassen, indem halt äh, wir zwei grundlegende, unterschiedliche Auffassung der Situation haben von Trip und Reed. Der Trip ist halt eher positiv und optimistisch. Ne? Der will halt kämpfen um sein Überleben. Und der Reed ist halt äh, sehr melancholisch. ja, Zynisch bezeichnet Trip das ja auch, weil er sich halt relativ schnell mit der Situation abfindet und sich halt eher mit dem Sterben auseinandersetzt, als mit Möglichkeiten zu überleben. Ne? Und diese beiden Vorstellungen kollidieren jetzt so ein bisschen miteinander.
1: Das fand ich aber gut gemacht, ehrlich gesagt. Also, dieses Stadtzoffen die ganze Zeit. Also, ähm ich weiß nicht, Chip ist nicht optimistisch und ähm, positiv, sondern weiß nicht, ja, täuscht so ein bisschen selbst. <lacht> ja, täuscht sich so ein bisschen selbst über seine Situation, weil es ja wirklich mindestens die Hälfte der Folge, zumindest für die beiden, nicht abzusehen ist, dass sie tatsächlich gerettet werden. Also ich meine, er hofft ja dann die ganze Zeit nur darauf, dass sie so viel Glück haben, dass sie doch gefunden werden. Aber also jeder, der sich mal mit mit dem Weltraum beschäftigt hat, weiß, wie unwahrscheinlich das ist. Also das ist eine Wahrscheinlichkeit mit sehr vielen Nullen vor der Eins.
0: Ich könnte mir halt nicht vorstellen, in so einer Situation mich anders zu verhalten als Trip, weil da wirst ja wahnsinnig sonst. Wenn du zehn Tage irgendwie in so einem Shuttlepot eingesperrt bist und bloß drauf wartest, bis das Sauerstoff alle ist. Ich meine, du musst dich ja mit irgendwas beschäftigen und dann irgendwie Logbucheinträge für deine Familie und für deine äh, 27 Ex-Freundin äh, aufzunehmen, das ist halt auch extrem lächerlich. Also wirklich extrem lächerlich.
1: Es ist ein bisschen so, ähm, äh, halt zwei unterschiedliche Arten, mit sowas umzugehen. Also, ja, gibt, ich denke, es ist einfach eine Typenfrage. Und das macht halt die Folge zu einer Charakterfolge, weil es halt darum geht, wie gehen die damit um, nicht werden sie, also nicht, nicht primär, wie werden sie gerettet, sondern primär geht es darum, wie gehen sie mit der Situation um.
0: Ja, aber wie kommt man denn auf die Idee, den Sicherheitsoffizier, den taktischen Offizier der Enterprise, entschuldigt den Ausdruck, aber als weinerliche kleine Bitch darzustellen? Der sich da halt verkriecht in seinem eigenen persönlichen Logbuch, was er da aufnimmt und die Briefe, die er auch verfasst. Ich meine, de dessen Job ist doch eigentlich, die Enterprise bis auf den letzten Photon-Torpedo zu verteidigen. Der muss doch ein Kämpfer sein, von Natur aus. Den kann ich doch hier nicht als so, ich weiß es nicht.
1: Ja, aber was soll er denn kämpfen? Da gibt es doch nichts zu kämpfen.
0: Ja, er, er, das muss ihn rasend machen, das muss ihn verrückt machen der muss da, ah, der glaub, muss den Meltdown haben der muss einen anderen Meltdown haben nicht dieses dieses lethargische ja okay das ist jetzt so jetzt setze ich mich jetzt verabschiede ich mich noch zwei Tage lang ich meine wir sehen ja hier plus Ausschnitte davon aber ich meine was, was macht das denn mit dem Trip oder was macht das denn mit dem Charakter wenn der zwei Tage sich in seiner eigenen in seinen eigenen missmütigen Gefühlen suhlt so würde dir nach anderthalb Tagen noch was einfallen ist die Frage
1: du kannst echt nicht leiden oder ich, das, ich,
0: wie diese Folge geschrieben ist das ist halt maximal lächerlich das ist dann sagt er auch ich nur so Sachen, wie es so Gott will.
1: Ich finde das total süß.
0: Du <lacht> findest das total süß? Also,
1: ja, ich fand das absolut nicht lächerlich. Im Gegenteil, ich fand das niedlich. Okay, also, wenn auf. was lächerlich ist <lacht> ja.
0: Lass uns, ein, lass uns ein Spiel spielen, Guddel. Wir zwei sind äh, eingeschlossen in einem Shuttlepot. Äh, sind zum Sterben, verdammt, uns geht der Sauerstoff aus. Unsere Sauerstofftanks werden von einer Mikrosingularität, gerne auch Mikrosingularität, äh, zerschlagen oder perforiert, das praktisch quer durchs Shuttle pierst. Welches, Materi welches Material benutzt du, um äh, die Lecks abzudichten?
1: Ähm, Kaugummi?
0: Ja, gibt mir noch was anderes.
1: Irgendwelche Gummis vielleicht mhm. oder einfach eine Platte, eine Metallplatte, wür kommt auch rein, wo das Loch ist.
0: Ja, würdest du den Kartoffelbrei benutzen?
1: Nein, ich würde kein Kartoffelbrei verwenden. Ja, das ist so lächerlich.
0: Die versuchen da irgendeine, irgendeine, irgendeine Dringlichkeit in diese Charaktere reinzubringen und dann durchbrechen die das immer wieder mit so lächerlichen Situationen. So, er, er nimmt Kartoffelbrei. Wie soll das denn funktionieren? Wie soll ich denn einen druckgefüllten Körper im Weltall, der ein Loch hat, mit Kartoffelbrei abdichten? Wie sollte, also, ja. was glauben die denn bitte, was ich für ein, für ein lobotomisierter Bottich Kartoffelbrei bin. Also ganz ehrlich, das hat mich maßlos aufgeregt. <lacht> ich
1: da weißt du, wie es mir immer geht, wenn das irgendwelche wissenschaftlichen Ungereimtheiten hat. Ne? Also ja, aber zum Beispiel das, behaupten, das muss, das muss die doch Haare doch und die Nägel. Ja, ich finde es auch nicht so mega. So, Ich muss ehrlich sagen, das ist untergegangen. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass es mit dem Kartoffelbrei nicht so besonders logisch ist. Mich hat mehr gereg aufgeregt, dass die, behaupten, dass die Haare und die Nägel weiter wachsen, wenn man gestorben ist.
0: Ja, das ist auch so die Sache.
1: Oder dass die äh, verbrennende Kerze, die nur so ein paar Minuten Sau Sauerstoff, ein paar Minuten verbraucht. Ja, ähm, wenigstens war die Sache mit den Mikrosing Mikrosingularitäten äh, halbwegs astronomisch korrekt. Aber also, wenn dich das so aufregt, oder du Kartoffelfrei, dann weißt du jetzt, wie ich mich immer fühle, wenn die da irgendwelchen ähm, wissenschaftlichen Blödsinn pro ähm, produzieren. Also ich kann das, da da krönen sich mir die Füßen Fußnägel auf manchmal bei dem was da so behauptet wird aber du hast Recht ja dafür ist nicht die geeignete Form um ein Loch abzudichten
0: <lacht> so und dann 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 lass uns äh, über die Situation reden als Reed seine Briefe verfasst wo er dann wirklich identische Nachrichten für 27 Frauen aufzeichnet so äh, ein typ. ja
1: es hat offen er ist ja offensichtlich, also mit, mit Frauen hat das nie so, ne?
0: Ja, ist ja richtig, aber warum schreibt er diese Nachrichten? Erstens, warum schreibt er diese Briefe? Und zweitens, was äh, wollen die mich für doof verkaufen oder was? Ein Typ, äh, du der... Du bist offensichtlich,
1: bist du, wie, wie, wie bist du so als Typ? Bist du mehr so der extrovertiert oder mehr so der Introvertit?
0: Ich weiß nicht, ich habe 100 Podcast-Folgen aufgemacht, von denen ich äh, dreiviertel der Zeit selber geredet habe. Vielleicht bin ich ein bisschen extra. Also,
1: ja, ähm, ich als eher introvertierter Typ, ich würde das auch machen. Also ich würde jetzt nicht 27 ähm, mehr oder weniger gleichlaufende Briefe an meine Verflossenen schreiben, weil ich gar nicht 27 Verflossene habe, aber ähm, ich würde auch Briefe schreiben. Introvertierte Menschen neigen dazu, Sachen einfach nicht zu zeigen. Und soviert ist ja der, der, die Inkarnation des Introvertierten. Aber du sagst Und wenn sie dann mit dem Tod konfrontiert werden, denken sie sich, ich habe aber so viel noch in mir, das muss ich irgendwie loswerden, das muss ich den Leuten noch sagen.
0: Aber ein introvertierter Verste? Mensch würde sich doch niemals in Beisein eines anderen so öffnen und solche Briefe an seine Familie verschicken, während ein anderer, der offensichtlich nicht okay damit ist, dass man das tut, diese ins ins Mikrofon diktieren.
1: Ja, ich, wahrscheinlich würde ich das irgendwie so versuchen, so zu machen, dass der andere das nicht so, also du das nicht so mitkriegst. Wahrscheinlich würde ich irgendwie versuchen. Ich weiß nicht so genau, wie ich das machen würde, aber ich finde die Idee und die Vorstellung, dann Briefe zu schreiben und alles aufzuzeichnen, was noch da ist und gesagt werden sollte, finde ich jetzt nicht so unplausibel. Im Gegenteil, also das ich, würde ich auch machen, ja. Aber du, ich, ähm, das passt doch nicht zu dem
0: Charakter des Reed. Also das,
1: das passt nicht zu diesem Charakter, genauso wie dieses Ruby-Gespräch. Ja, der, da gibt es ja dann diese Szene, wo Reed von Paul träumt. Ja? Oh Gott! Ja, Stinky. genau. dinky
0: Stinky. <lacht> Also man hat man ja? hat man hat gesehen, dass der äh, dass der äh, wie heißt er Keating Dominic Keating da ne. echt Spaß hatte in der Folge und auch auf diesem ja, Krankenbett. Das als sagt die, auch,
1: das sagt auch, dass es eine seiner Lieblingsfolgen ist. Also ja. ich glaube, der war einfach froh, dass er seinen Charakter mal ausspielen durfte. Ähm. Äh, ja, er träumt halt, halt irgendwie sexuelle Fantasien über, von DePaul, ähm, wo man sich halt fragt, was ist denn das jetzt plötzlich? Wieso hat er jetzt dann da mit De Paul schon wieder? Und man fühlt sich auch so, wie sag man, so slightly uncomfortable, so,
0: irgendwie so unwohl, <lacht>
1: ihm dabei zuzugucken. Ich meine, ja, alle Menschen haben sexuelle Fantasien. Und ich möchte das aber nicht wissen. Ja, und ich möchte auch nicht, dass man andere Leute über, also, verstehst du, das ist einfach was, das ist so intim, das geht irgendwie keinen was an. Und ich, dazu zu gucken, wie er da über Tip -Hall fantasiert, abgesehen davon, <lacht> dass Tepol ja sowieso schon immer das Sexobjekt ist in dieser Serie. Ich dachte, oh, kann das mal aufhören? Und dann kommt so direkt, ja. direkt danach, ja, er wird dann geweckt von, von Trip, der da irgendwie irgendwas repariert hat dann kommt, glaube ich, die Szene mit dem mit dem Kartoffelbrei, wo sie da dieses Leck abdichten und dann kommt der Ruby, das Ruby-Gespräch. Ja, Sie unterhalten sich dann darüber, dass Tripp noch unbedingt ähm, eigentlich immer noch einen Sohn zeugen wollte und dass er eigentlich nicht vorhat, jetzt zu sterben und, ähm, und dann erzählt er ihm von seiner von seiner idealen Frau, die er irgendwann kennengelernt, dann stellt sich raus, es ist irgendeine äh, äh, Kassiererin aus einem äh, Lokal, wo ähm, Malcolm auch zu Gast war und er macht halt so ein so, ich sag mal, so einen anzüglichen, so Smack-Kommentar, dass er ganz oft mit der in dem Bett war, ja. Das, beides, das sind so diese, die vielen Frauen, von denen er sich irgendwie noch verabschiedet, dann diese, so offensichtliche Demonstration, dass er auf The Paul steht, und, ähm, dieser Ruby, dieses Ruby-Gespräch, ja. Wo ich mir denke, das ist halt, ich sag mal, im Englischen sagt man der Overcompensating, ähm, also, wie sagt man da im Deutschen, also, so, so ein Herausstellen seiner, männlichen Sexualität, seiner Heterosexualität, weißt du, und ähm, ich habe im Internet zahlreiche Hinweise darauf gefunden, dass es reingeschrieben ähm, worden ist in die Folge, weil ähm, es äh, in der Star Trek Community offensichtlich high hopes, also hohe, viele Hoffnungen gab, dass Malcolm Reed schwul ist, dass er der erste schwule Charakter ist. Und ähm, es habe auch Hinweise gefunden, das sind jetzt aber wirklich bloß Hinweise, da weiß ich nicht so genau, das habe ich nicht mehr geschafft nachzuprüfen, dass sowohl Brager als auch äh, Berman da wirklich gar nichts mit anfangen konnten. Also dass sie da eher, wie sag man, also dagegen waren, dass sie nichts mit Homosexualität anfangen konnten. Und es wirkt so ein bisschen auf mich, als hätten die das ja mit Absicht so offensiv reingeschrieben, um allen zu zeigen, nee, der ist nicht schwul. Guck, der steht auf Tip Hall. Ja, der, der ist, also ganz, ganz sicher ist der nicht schwul.
0: Ja, aber, weißt du, wenn das jetzt selbst. Deswegen,
1: so deswegen passt das halt auch nicht zu diesem restlichen, ja, ich bin so schüchtern und ja, ja, auf ja, der Enterprise genau. fühle ich mich endlich wohl und jetzt habe ich hier Freunde gefunden, aber eigentlich bin ich voll schüchtern. Das passt überhaupt nicht zusammen.
0: Das ist aber, das, was du gerade ansprichst, ist natürlich auch wieder ein starker Bitten. Ne? Also die wechseln hier durchaus äh, die Qualitätsstufen. Ich stelle mir das so vor, dass sie am Anfang im Writer's Room gesessen haben, ein Whiteboard gehabt haben und gesagt, okay, Brainstorming, zu welchen Situationen kann es auf diesem shuttlepot kommen? Und dann haben die das halt einfach runterkondensiert. Aber halt die Mischung, die es macht am Ende, die passt halt überhaupt nicht zusammen. Du kannst halt nicht auf der einen Seite ähm, traurige Logbucheinträge introvertierter Natur machen, wo du dich von deiner Familie verabschiedest. Und dann äh, kriegst du einen Anranzer von deinem, von deinem Commander, der dir sagt, ey, pass auf, du legst dich jetzt hin und schläfst. Und dann sollst du einen feuchten Traum von Paul haben. Und ich wiederhole das. Ja. Also, ich wiederhole dir das noch gerade noch mal. Stinky. <lacht> äh? Also... Ich, ich merke, dass ja. ich auch langsam so auf meine Seite ziehe. Das finde ich gut. Aber jetzt will ich was ja. Positives anbringen. Jetzt will ich was Positives mhm. anbringen. Ähm, dieser Bit mit äh, dieser Revelation über oder dieser Offenbarung von Reed, dass er sich halt seiner Familie nie nahe gefühlt hat und jetzt seine Familie an Bord der Enterprise fin findet. Na, das ist so ein. Das ist ein schöner Moment. Da denkst du dir, okay, mach doch das, mach doch das einfach eine halbe Stunde. Ist doch okay. Aber mach doch nicht alles. Entscheid dich doch mal.
1: Ja, ich also mein Verdacht wäre, dass das, dass das halt von Leuten reingeschrieben worden ist, ob bewusst oder unbewusst, weiß ich nicht. Aber wer den Kapitän der Enterprise auf die Brüste seines ähm, ersten Wissenschaftsoffizier fallen lässt und das irgendwie einen geilen Gag findet, der. Was ist von dem schon zu erwarten, jetzt mal ganz im Ernst? Also, ich sag, dir, ist was ist.
0: ich sag was von dem zu erwarten ist, nämlich Folge 17 Fusion. Genau das. Oh das, ja. Das ist ja ein ganz klarer Aufbau in die Richtung, wie das so in die Hose gehen kann. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Lass uns jetzt bei Fusion bleiben.
1: Ja.
0: Wie gesagt, ja, also ich, hätte, ich hätte gern von der Folge einen Supercut, wo man einfach sagt, man schneidet die ganze Scheiße raus nimmt diese introvertierten Momente von Reed und äh, Tripp, der halt dagegen eskaliert und rebelliert, das ist ja auch in Ordnung, und äh, kommt dann auf die Situation raus, wo halt Reed sagt, okay, die Enterprise-Besatzung, ich vermisse die echt. Das tut mir weh, dass die gestorben sind. Und dann haben sie ja auch diesen Bit drin, äh, als sie sagen, ja, Hoshi, die war ja maximal 24 Jahre alt. Ne? Und dann sagt Tripp auch sowas wie, ja, sie hat sich irgendwie eingelebt und sie hat uns ein paar Mal den Arsch gerettet. Und das sind so kleine Momente, so kleine äh, Situationen, die halt durchaus passen. Und wir kommen ja dann später auch noch mal dazu, wo diese, diese, diese Stimmung so durchbricht in den Dialogen, da kommt es ja dann dazu, dass äh, Trip die Kerze ausbläst und sagt, fünf bis sechs Minuten äh, hören sich doch ganz verlockend an. Weißt du? Und da ist ja. so viel drin in dem Satz, da ist so viel drin, okay, vielleicht gibt es doch noch eine Hoffnung, vielleicht kämpfen wir doch noch weiter, vielleicht ist es jetzt doch noch keine Stimmung wie auf der Titanic, wo die Band im, äh, beim, beim Auseinanderbrechen spielt, so, vielleicht gibt es doch noch einen Weg dafür zu kämpfen und das das ist ja drin in der Folge, aber das ist überlagert von solcher, von solchem Mist wie dieser Traumsequenz.
1: Es ja, kommt ja dann auch noch um, zu Pauls wunderschöner Hintern im englischen ja, 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 ja. "awfully nice bum". <lacht> <lacht>
0: es hätte nur noch gesagt, wenn er Bum ersetzt hätte, dieses amerikanische durch Botox. <lacht>
1: Also ich fand, ähm, also was ich fand, in all diesen Szenen sand, wo Reed halt sich wirklich also echt overcompensating mäßig daneben benimmt, ne, Ähm äh, Trips Reaktion so, ist aber ich finde das relativ gut gespielt, wie wie, wie der so diesen, ohne es wirklich raushängen zu lassen, so diesen den Offizier darstellt. Der ja, der höher gestellt ist und der sich halt nicht auf das Level seines 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 Untergebenden herablassen kann. Ja. Als er da diesen Groobie-Kommentar macht, sagt oh, Trip so, ouch, so mh, lacht so ein bisschen, aber nicht so richtig. Und als es um Tipo Hintern geht, da macht er auch so eine, so eine lächelt, aber halt so ein bisschen so, okay, wir, wir lassen ja, das jetzt mal dabei. <lacht> Also ich fand, es war ziemlich gut gespielt. Also Chip war gut gespielt. Reed, ich weiß nicht, der Schauspieler konnte halt einfach nur das spielen, was man ihm gegeben hat, nehme ich mal. So. Hm. Dafür fand ich ihn schon ganz gut gespielt.
0: Also mit Connor Turnier habe ich in der Folge auch echt keine Probleme. Und das kommt für mich eher rüber, gerade auch die Stellen, wo er so wütend wird. Und dann halt äh, versucht, dem Lieutenant Befehle zu geben. Das ist ja am Anfang so und das ist ja am Ende so. Das ist natürlich, meine, er als Commander ist ja verantwortlich für den äh, niederen Dienstgrad, des Lieutenants, ne? Und der flüchtet sich ja aus dieser persönlichen Situation, aus der persönlichen Ebene in dieses Hierarchie-Denken. Und das finde ich halt schön, dass er da so ganz offensichtlich und so offen und ehrlich vor dem anderen Mann bricht, ne? Und das ist ja auch so ein bisschen zugeben von Schwäche. Und immer, wenn das rausgeholt wird in Star Trek, in den besten Momenten, ist es halt so, dass es halt die Situation ein bisschen aufbricht und, sehr, und so ausdrückt, der, der Charakter kommt jetzt irgendwie persönlich nicht weiter. so Der, der weiß weder ein noch aus und beruft sich jetzt auf das, was funktioniert. Nämlich einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt hier der Commander, ich treffe jetzt die Entscheidung, ob die schlecht ist oder gut, du machst jetzt, was ich dir sage. so Das wird ja in dieser, in dieser einen Situation auch so ins Lächerliche gezogen, was ja durchaus Sinn macht ne? und was auch die Stimmung voranbringt, als dann Reed sagt, das ist ein guter Satz, ähm, hätten sie denn einen Sextanten für mich. Und der Trip reagiert darauf und sagt, ja, liegt direkt neben meinem Kompass. So Und da kommt wieder dieses Persönliche rein. Und dann nähern sie sich wieder an und beruhigen sie sich auch wieder. Ne? Also sowas Pacing im Dialog drin ist, das haben die schon drauf. Und die haben auch miteinander gespielt. Das merkt man auch, dass die beiden Schauspieler Bock drauf hatten auf die Situation, gerade auch später, wenn es mit dem Bourbon losgeht. Aber irgendwie ist es nicht so eine Einheit zusammengekommen. Und das liegt für mich halt einfach daran, dass die halt fucking alles machen wollten.
1: Ja, also, wie gesagt, ich, kann das jetzt nicht so hundertprozentig sicher belegen, aber ich bin mir relativ sicher, dass die ähm, äh, beiden Produzenten versucht haben, das Gericht zu widerlegen, dass, dass es deswegen so merkwürdige Ausfälle hat, diese Folge.
0: Ja, aber das wäre auch aus heutiger Sicht glaube ich noch unangenehmer, wenn man jetzt sagt, okay, man nimmt halt Reed als ersten homosexuellen Charakter in Star Trek, weil ähm, wenn man das jetzt darauf kondensiert, was er so an äh, Charaktereigenschaften mitbringt, so sodass halt diese toxischen Stereotypen, die man gegen Homosexuelle hat. Okay, introvertiert, ähm, nicht so richtig verstanden von der Welt, das sind alles so Sachen, da denkst du dir, wenn du heute das als Geschichte im Fernsehen sehen würdest, würdest du dir sagen, wow, das ist aber ein bisschen unangenehm. Das hat aber so, ja, ein, so ein weißer, mit 40er, mit kreisrunden Haarausfall geschrieben.
1: Äh, ich glaube, der war auch nie als Schuler gedacht. Also das, es gibt auch wieder nur Hinweise, habe ich da gefunden, dass ähm, dass äh, das ernsthaften ein Problem mit Homosexualität hatten. Sie haben überhaupt nie daran gedacht, ihn als ähm, als Schwul darzustellen, als schwulen Charakter zu machen. Aber in der äh, in dem Character Sheet Breakdown, das ist irgendwie Anfang 2001 veröffentlicht worden, da steht irgendwie er ist schüchtern in der Gegenwart von von Frauen irgendwie oder so ähnlich ähm, und ähm, also Reed. Und das ist offensichtlich von der Star Trek äh, Community, von der Fanbase als Anlass genommen worden, zu hoffen, dass es auch die schwule Community mal repräsentiert wird in Star Trek. Es hat offensichtlich eine längere Geschichte, weil sie offensichtlich schon seit der ähm, Next Generation gab es da immer mal wieder Hoffnung, dass es mal einen schwulen Charakter geben würde. Und ähm, also sie hatten das nicht vor, aber die Fanbase hat offensichtlich gehofft und das stark vertreten und daraufhin haben die dann bewusst oder unbewusst in dieser Folge, das ist halt meine Interpretation, versucht das zu beenden, verstehst du? Damit halt nicht mehr die Leute da ständig ankommen, und sagen, ist er jetzt schwul, ist er schwul, haben wir jetzt einen ersten schwulen Charakter? Verstehst du, was ich meine? Also ja, ich,
0: wie gesagt, das ist halt, wir hatten es ja im Vorgespräch schon, was so 20 Jahre ausmacht. Ne? Ich meine, wenn du jetzt mal mhm. schaust, was Discovery 2017 mit der ersten Staffel gemacht hat, die hatten ja dann auch den Hugh Calvert drin und den Paul Stamets. Ähm, da musst du halt ja, auch ja. genau den richtigen Ton treffen, damit das, damit es natürlich wirkt und damit die Charaktere sich daran wohlfühlen und dass das halt nicht so, nicht so rüberkommt oder, also, ne? Ja. Nur so überspitzt dargestellt. Sieh her, wir haben zwei Schwule im Cast. So, das macht ja auch keinen Sinn. So, das soll halt schon respektvoll sein. Das soll normal rüberkommen. Und schau mal, wie schwer sie sich da 2017 getan hat. Ich denke, wenn sie das in 2001 gemacht hätten, wäre das einfach, ich weiß jetzt nicht, ich, hab mich damit nicht auseinandergesetzt, was die für Gedanken darüber hatten, ob sie jetzt wirklich negativ der Sache gegenübergestanden sind oder halt äh, neutral. Das, das weiß der ich halt nicht wirklich hundertprozentig sicher. Halt weder respektvoll noch, äh, noch äh, natürlich rübergekommen, glaube ich. Und es äh, ja. ist ja immer so eine Sache, ich meine, wir müssen halt auch, gerade aus der Perspektive 2021 über Blackfacing oder halt, ähm, wie sagt man dazu, über Sachen drüber reden, weil in den 90ern und 2000ern, wenn wir irgendwo Homosexuelle drin hatten, haben halt nie äh, homosexuelle Männer oder Frauen die jeweilige Rolle gespielt, sondern das war halt dann immer ein heterosexueller Superstar, der halt diese Rolle transportiert hat. Ne? Selbst in so Sachen wie Philadelphia brauchtest du Tom Hanks, um, äh, um den äh, Aids-Erkrankten darzustellen. Es, ja, das damals hätten, also ich finde es, klar muss man jetzt sagen, das wäre natürlich stark gewesen, hätten sie es gemacht, hätten sie das auf dem Schirm gehabt. Aber das halt richtig umzusetzen, ohne dass es halt äh, unangenehm ist und vor allen Dingen auch für die Community unangenehm ist, weil für uns ist das ja egal, wie wir das wahrnehmen, am Ende, wir müssen uns ja nicht repräsentiert fühlen, aber wenn du halt dann, dann dafür kämpfst, dass äh, sowas dargestellt wird, gerade auch in Star Trek, was halt immer, wie sagt man, äh, progressiv gewesen ist in solchen Hinsichten, gerade auch wenn es um äh, die ethnische Gleichbehandlung in den 60ern, 70ern äh, geht, Ne, man sagt ja, first popular interracial kiss zwischen Kirk und äh, Uhura. Ja, aber wenn man das jetzt auf Krampf gemacht hätte, glaube ich nicht, dass es eine gute Lösung gewesen wäre. Wie gesagt, ja, ich, ich,
1: ich, ich denke nicht, dass sie das je vorhatten. Ich denke nur, dass sie diese Folge verwendet haben, um es zu beenden. Um die um die um ja. äh, Hoffnung zu beenden. Und das hätten sie halt meiner Meinung nach bleiben lassen müssen. Weil es halt, warum sollen sie keine, also äh, äh, wie heißt der, Dominic Keating, ne? der genau, Schauspieler, genau, genau. der hat der hat gesagt in späteren Jahren so halb im Scherz, aber ne, hinter jedem Scherz steckt ein bisschen Wahrheit. Er hätte ihn als Schwul gespielt. Oh Gott, God knows, I, I played him as, as gay, hat er gesagt, bei irgendeiner Star Trek Convention. Also das, ist, das war immer so so irgendwie so dabei, ja, so das schwebte ja, so irgendwie im Hintergrund mit und man muss das jetzt nicht so offensiv irgendwie beenden. Also warum kann man denn das nicht einfach lassen?
0: Ja, weil Grauzonen haben im Fernsehen der 90er oder der späten oder auslaufenden 90er nichts zu suchen. Ja, da so was weit uns war auch wieder zunächst,
1: zur nächsten Folge führt. Ähm, Frauen mit Motiven und in einer, ähm, in einem, in einer auf sie abgestimmten Handlung haben auch nichts zu suchen. Sie <lacht> sind oft bloß da um von Männern angehimmelt oder gejagt zu werden
0: oder von äh, ist egal das hebe ich mir für die nächste Folge auf ich habe zu allein ehrlich gesagt nichts mehr zu sagen bis auf dass sie aus der Situation mit Paul ähm, am Ende noch ein bisschen was rausgeholt haben indem Dominic Keating halt diesen diesen Bit noch mal wiederholt aus diesem feuchten Traum den er da hat das finde ich ehrlich gesagt ganz gut einen guten Kniff da erinnert man sich zurück was man getan hat ne indem er dann halt Paul fragt als sie auf der Krankenstation liegen ja, wie sieht das jetzt aus? Äh, wollten Sie mir nicht noch was über über äh, Heldenmut erzählen? So, das hm. fand ich, das fand ich eine nette Idee, dass man das wieder aufgreift, so, dass man da so ein bisschen den Bogen schließt. Aber ich habe zu der Folge ehrlich gesagt nichts mehr.
1: Wie fandest du es das denn, dass Chip sich aus der Luftschleuse stürzen wollte, um Reed noch ein bisschen längeres Überleben zu ermöglichen?
0: Ja, <lacht> offensichtlich. Das ist halt auch so ein <lacht> Schutzding, ne? Ich meine. Das ist dieses typische Rettet euch, lasst mich zurück Ding, was dann immer gedreht wird. Und dass er dann halt der, der höhere Offizier ist, ja, das
1: Naja, es ist halt in der An, also das ist ja nur Konsequenz zu dieser Bewältigungsstrategie, ne? Ich setze mich jetzt nicht wieder tatsächlich auseinander, dass ich sterben muss. Ich tue es einfach so, als würde ich gerettet werden. Und wenn es dann kurz vor dem Punkt steht, wo ich einsehen müsste, dass ich mich geirrt habe und dass ich mich jetzt doch mit dem Sterben auseinandersetzen müsste, bringe ich mich um. Heroisch. Weil dann muss ich mich auch nicht mit der ähm, Situation auseinandersetzen, dass ich ja eventuell demnächst sterben muss. Verstehst <lacht> du, wenn du dich aus der, Lu der Luftstöße stürzt, das ist, geht schnell. Da, ist, da musst du nicht stundenlang da äh, ersticken, sondern das geht relativ fix. Also, ich finde, das passte zu diesem Charakter, dass er da am Schluss dann auch so eine Verzweiflungstat tun will. Und es yes. auch zu dem Charakterbogen, das reading really dann davon abhält.
0: Es hat mich so ein bisschen. Also diese Zusammenstellung an Themen, die in der Folge abgearbeitet werden, die haben mich so ein bisschen an Wojciech erinnert. An was? An Wojciech. Kennst du das?
1: Der Name sagt mir irgendwie was, aber das kannst es gerade äh, nicht einordnen.
0: Büchner, Büchner, Büchner.
1: Ach, Wojciech, ja, ja. ja, der selbe Typ, der auch einen hessischen ja, da, Landboten
0: geschrieben hat. Das ist ein, ja, fragmentarisches, da habe ich mal mitgespielt. Ein fragmentarisches Schauspiel, wo es praktisch darum geht, dass einer wahnsinnig wird, weil er die ganze Zeit Erbsen ist. Und dann einfach irgendwelche Dinge passieren. Der Tambo-Major missbraucht dann seine Frau, beziehungsweise sie geht fremd mit ihm. Und am Ende denkst du dir, nachdem du das gelesen hast, dadurch, dass es halt auch nicht chronologisch angeordnet ist und der Autor es nie geschafft hat, das fertigzustellen. Das ist wie ganz viele Kafka-Sachen, die halt nur in Fragmentarien vorliegen und halt wo eine Chronologie nicht hinterlegt ist. Ähm, ja, so ein bisschen daran hat mich das erinnert. So, es passiert halt hier wieder alles. Ich meine, wenn du das machen willst, dann machst du das noch nicht, doch nicht am Ende. Wo das überhaupt gar kein, keine Wirkung mehr erzielen kann, weißt du, wo das eigentlich egal ist, wo das eigentlich nur noch feige wirkt von dem Charakter. Das machst du oh, doch entweder am Anfang, aber du musst dich halt entscheiden. Entweder du willst die Gags, so, oder du willst halt diese todernste Situation, dass dies es halt ums Überleben geht, so. Entscheid dich. <lacht> so, dann kommt dieser Moment als dieser, dieser kritische, dieses, ich meine, wir sind da in einer, in einer Ära des Fernsehens und des Films und des Direct-to-DVD oder VHS, also Sachen, die direkt für die Videothek produziert sind, diese ganzen Katastrophenfilme. Ne? Ich meine, Flugzeug äh, verschollen im Bermuda-Dreieck, Flugzeug im Gewitter, wir haben abstürzendes Flugzeug, wir haben gestrandetes Flugzeug auf irgendeiner Insel. Das sind ja alles diese Situationen, die da im Hinterkopf schwingen, weißt du? Das sind nach durchaus Plots, die erzählt wurden. Und das eigentlich Interessante passiert immer am Ende, wenn es halt wirklich am Ende ist, so. Und wenn es dann darum geht, die letzten Revelations zu nehmen. So, okay, was haben die Charaktere zwei Sekunden vor ihrem Tod zu sagen, so. Runde kondensiert auf diese Situation und das schneidet man hier raus und das macht mich so wahnsinnig. Das hätte nur noch getoppt werden können, wenn der, wenn der Plot am Ende darauf endet, dass Reed praktisch beweisen will, dass er nicht schläft, indem er sagt Stinky. Der, 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 der hat ich, glaube ich, ausgemacht, er hätte, hätte wäre das hier auch vorbei gewesen mit Enterprise an der Stelle.
1: Also, ich denke, die hatten ähm, Zeitprobleme. Es gab offensichtlich auch noch eine abgedrehte Szene, in der es um mehr so ein bisschen um Chip geht und um seine Freundschaften mit Archer. Die haben sie rausgeschnitten, weil sie offensichtlich unbedingt die ganzen anzüglichen äh, Read, ich bin eigentlich gar nicht schwul, sondern ich bin voll der Macho-Szenen drinne haben wollten. Ja, und deswegen hat es dann wahrscheinlich auch so deine, die, die, die abschließende äh, Schlussszene, ich bin kurz vorm Sterben, jetzt muss jetzt, was sage ich jetzt dann? Szene erwischt, wäre meine Vermutung.
0: Es hat übrigens also, das niedrigste Nielsen-Rating der ersten Staffel bis hierher. Und es haben die wenigsten Leute zugeschaut in der ersten Staffel.
1: Ja, gut, das weiß, das liegt ja nie an der Folge selber, sondern an den Folgen davor. Ja, Weil, es, ist,
0: ne? es ist absolut verdient.
1: Ja, und die nächste Folge hat dann noch weniger ähm, Zuschauer.
0: Ja, aber die nächste, Folge, die nächste Folge ist auch nur aus, also was heißt nur? Das war damals schon nicht okay, was die gemacht haben, aber die ist halt aus heutiger Perspektive nochmal viel beschissener als äh, aus der Perspektive damals. Damals hätte man das, glaube ich, noch verkraften können, im Fernsehen, so eine Folge zu machen. Ähm, das hat noch ein bisschen gepasst, hab, aber jetzt 20 Ich habe die eine
1: Erinnerung. Ich habe ja auch, ne, auch nicht so das Schlimmes in Erinnerung. Also die nächste Folge. Aber wenn die du die hat, heute mal ein
0: bisschen bisschen aufmerksam schaust, ist halt echt schwer zu ertragen. Aber das werden wir in zwei Wochen besprechen, wenn es wieder heißt Pinky and ja. Blue. Star Trek Enterprise, dann mit Folge 17. <lacht> ich will <lacht> endlich, endlich, diese, diese Folge hinter mir lassen. Das ist wirklich du
1: musst noch, äh, du musst noch ein, eine Wertung vergeben.
0: Oh Gott, was soll ich nie für eine Wertung vergeben?
1: Also ich mag die Folge. Ich vergebe, also ich hätte ja vorhin, bevor wir ja gerettet haben, hätte ich 8 gegeben, aber <lacht> acht? der Zugeme zugegebenermaßen äh, nervt Schwächen. 7. <lacht> Sieben.
0: <lacht> Sieben. Okay, wenn ich, ich mag wenn die Folge. Ich, wenn ich alles negative rauslasse und die guten Sachen mitnehme, die drin sind. Ich
1: fühle mich repräsentiert. Ich bin der, der introvertierteste Mensch, den die Welt je gesehen hat. Ich fühle mich repräsentiert in dieser Folge.
0: Okay, du hast auch feuchte Jawohl. Träume von deinem Crush und dann gehst du hin zu ihm und sagst, ich mag eigentlich meinen Namen Gundel gar nicht. Ich würde mich lieber Stinky nennen. Davon fühlst du dich repräsentiert? Echt?
1: Ich, wir schweigen über meine feuchten Träume, weil wie erwähnt, <lacht> ist das ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. <lacht>
0: Alles klar, nee. Wenn ich alles Negative rausstreiche und wirklich nur das Beste nehme in der Folge, kommt das nicht mehr auf eine 6. Also da war ich gar nichts drin, was Enterprise für mich ausmacht. Ja, ich kann, ich kann nachvollziehen, dass man so eine Folge macht. Macht man ja auch in TNG, macht man ja auch in DS9, macht man ja auch in Voyager. Praktisch Voyager komplett ist diese Story hier. Ähm, aber ja, das, diese Albernheit, diese diese Respektlosigkeit gegenüber den Charakteren und ihrer inneren Logik, so wie sie wie sie aufgebaut sein sollten. Ich meine, Trip funktioniert noch am besten, aber selbst der kommt halt nicht auf Übermittelmäßigkeit hinaus. Also ich kann vielleicht mit Ach und Krach eine 3 oder eine 4 geben. So, Aber die Sachen, die mich mhm. halt so aufregen, würde ich halt eher sagen, eine 1 oder eine 2. So.
1: Oh, ich glaube, das ist die niedrigste Wertung, die du dir vergeben hast, ja, oder? Ja, weil
0: die mich unfassbar aufregt, die Folge. Die regt Echt? mich, die regt mich ehrlich gesagt noch mehr auf als die nächste. Da, da,
1: da, so ging's mir mit dir, Doktor, lieber Doktor. Ich mich unglaublich aufgeregt, diese Folge, ja. Was hast du das davon ist so bei gut dir, Doktor? weiß ich nicht mehr. Also auf jeden Fall nicht unter fünf. Ich habe praktisch nie was unter fünf vergeben. Aber ich glaube, also weiß ich nicht, dann müsste man dann einen Podcast nochmal anhören. Aber also es war auch so eine Folge, wo ich dachte so eine gute Idee und so scheiße, was sie daraus gemacht haben.
0: Also ja, so. lass mich meine Wertung in einem kurzen Satz zusammenfassen. Wenn ich äh, auf der Couch sitzen würde und äh, Star Trek Enterprise gucken würde, und dann würde aus irgendwelchen dummen Zufällen diese Folge laufen in meiner zufälligen Wiedergabeliste, Da würde ich einfach auf Next klicken. Das ist meine Wertung. Die würde ich mir nicht noch mal angucken. Die hat auch nichts. Die, die hat keine Auswirkung auf spätere Folgen. Die ändert nicht die Dynamik zwischen Read und, zwischen Reed und äh, Trip. Bis auf, dass sie sich am Ende duzen. So, ne? <lacht> Ganz furchtbar. Also wie gesagt, lass mich auf die Zahl bringen. Vier von zehn. Das ist gut. aber also
1: mehr als eins oder zwei, was du gerade noch angekündigt hast. Ja, Kühn weil es
0: durchaus gute Bits hat. Es so. gibt ein paar Momente... So. Fünf Minuten hören sich da doch ganz verlockend an. Das war ein guter, so dieser Moment, als, als Reed sagt: Okay, die Star Trek, äh, die Enterprise ist irgendwie mehr zu meiner Familie geworden als meine eigentliche Familie. Und in diesem Satz li da liegen tausend Seiten Charakterbogen, die ich dir draus machen kann. Da kann ich dir Exposés geben für mehrere Bände, mehrere Staffeln von Star Trek Enterprise. Ne? Und was machen die draußen? Feuchten Traum mit T'Pol und Stinky. So, Schluss jetzt, komm. Ja. Das führt zu nichts mehr. Dann äh, würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt: Pinky and Blue, Star Trek Enterprise, dann mit Folge 17, Fusion. Gunde, das hat mir heute wieder sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich freue mich schon auf die nächste Besprechung.
1: Ja, hey, du aus Schweden.
0: <lacht> Ciao.